0: eureka estamos en semana santa quiere decir esto que estamos en tiempo de milagros y algunos en milagros se extienden de la muerte al nacimiento del nacimiento a la muerte por ejemplo la virginidad de la madre jesús la historia, dos mil años en de historia, nos hace elegir entre dos posibilidades, o un milagro o la paloma. Vamos a dejar de... de cometer algún tipo de, de pecado. Bueno, en eso estamos, eh, es Semana Santa, ese eh, tiempo también de pecados, ¿en eh, verdad, Amado Martínez, en Ureca?
1: Sí, y hay gente que tiene miedo a pecar y pasa lo que pasa. Pero, yo,
0: bueno,
1: yo cuando sí. ha
2: dicho Bruno lo de el milagro, la paloma, yo he dicho, oye, también puede ser el palomo.
1: Sí, el palomo cojo.
0: Se el, 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 el lo palomo, El palomo cojo lo dices porque tenía una pata o dos, no tres.
2: No sé, algo tenía. La imaginación al poder. Sí,
1: mira, es que eh, resulta que, bueno, como estamos en Semana Santa y pues muchas veces hemos hablado que sí del santo pañal, que sí del origen pagano de la Semana Santa, que sí, porque se celebra y tal, digo bueno, vamos a hablar de la Virgen, María, de la Virgen, porque realmente hay estudios, de hecho hay un estudio eh, curiosísimo que se publicó en el British Medical Journal en el que publicaron eh, casos de 200 mujeres embarazadas siendo vírgenes y sin penetración vaginal. O sea, esto es verdad, es verídico. Es eh, con el imen científicamente intacto y estaban embarazadas. Y puede pasar, de hecho, eh, pasa, vamos a explicar por qué, pasa cuando el varón eyacula cerca de la vagina y como los soldaditos pues tienen movilidad, pueden deslizarse, de hecho, por los fluidos vaginales y correr sin descanso hasta hacer meta en el, en el óvulo. Y hay casos que se han dado en mujeres con vaginismo, que es una contracción vaginal que impide la penetración, Y en sociedades ultraconservadoras, en las que los jóvenes recién casados no tenían mucha experiencia sexual y sin muchos reparos. De hecho, parece que en Chile se han documentado varios casos así. Y este estudio es precisamente interesante porque aborda las causas culturales que radican en la falta de educación sexual de los chilenos y la gran represión católica que pesa sobre ellos.
2: O sea que es eh, estar eh, totalmente en contacto pero sin llegar a penetrar y por eso tienen esa posibilidad. Y con el Imen intacto sin romper,
0: uh-huh.
2: o sea que son
1: eh, vamos, vírgenes de acuerdo a lo que pues socialmente se entiende como virginidad, que recordemos y ahora lo vamos a ver también que la virginidad es un concepto y un constructo bastante social y cultural.
0: Desde luego que sí eh, también es importante ese dato para que nadie se lleve a equivoco eh, se publicaron y se conocen 200 casos en la historia eh, somos ahora mismo 7.000 millones de personas en la tierra 3.500 en Millones de mujeres, eh, hay... 3.500 millones de Jiménez, eh, por lo tanto eh, no es una cosa que ocurra habitualmente pero es una cosa que ha pasado pero muy excepcionalmente y esto es importante, eso que decía, no te bañes, eh, ese tipo de cosas, eso es todo mentira todo mentira y todo falso
2: Sigo, con un beso, con un beso eh, eh, ya te quedas, te quedas embarazada yo, ¿Te quedas bueno, sí, sí,
0: sí, si fuera con un beso había de brunitos yo, por ahí
2: yo yo, yo, yo yo conozco un caso de una chica que era súper súper fértil Vamos, que enseguida tal Y entonces hacía la broma Y que, bueno, estamos en horario Y decía, yo con oler Los calzoncillos de mi marido Me quedo mal (ríe) Qué bestia ¡Qué bestia, qué bestia!
1: No, a ver, eh, pues sí, hay 200 casos, que es una cosa bastante rara. De hecho, los ginecólogos dicen que no es habitual encontrarse con estas cosas. También el estudio eh, ha contado con las mujeres, que el hombre, en el momento de hacer el estudio, pues tuvo acceso a esos casos. A lo mejor hay otros casos más, pero es raro, es una cosa rara, sí. Sí, sí, es una una cosa cosa
0: excepcional. Es un caso extraño, pero es un caso que hace que exista... Está relacionado con las creencias, está relacionado con los mitos. En definitiva, la virginidad, como nos decías, no deja de ser un constructo social.
1: Además que hay muchas cosas que la gente tiene muchos mitos eh, sobre el tema del imen. De hecho, eh, tampoco es habitual que todas las mujeres lleguen a su primera relación sexual con el imen. Eh, el imen se rompe. Vamos a ver, para empezar, el imen de una mujer se puede romper montando en bicicleta, a caballo, haciendo deporte, por un golpe, por accidente, por desgaste. Eh, yo lo declaro aquí, yo me lo rompí de una caída. Tan solo era una niña. O sea, de esto que vas haciendo tonterías con la bici, te caes horcajadas encima de un muro de piedra, ver las estrellas un rato, ya va. O sea, Otra cosa, mariposa. Lo normal es que se rompa durante la primera relación sexual, pero no siempre es así. De hecho, hay veces que incluso ni con las relaciones sexuales se rompe. Y es necesaria la cirugía. Se llama imen petreo. Es bastante peligroso. ¿En serio? Sí, te lo juro, imen de piedra, sí. Claro, yo yo sabía lo
2: contrario, que hay mujeres que como lo que quieren es guardar la tradición, aunque ya han tenido relaciones, se lo reconstruyen pero que te lo tengan que coger y que, y que directamente ayudar científicamente para abrirlo, eso no tenía ni idea.
1: Sí, es súper peligroso además porque tú tienes los dolores de la regla, pero no tiras la sangre, porque no permite ni siquiera, o sea, es tan denso, las capas, el imen suele estar formado por capas que permiten, la, eh, pues eso, que salga la sangre, la menstruación y todo eso. Y es bastante elástico, pero este es que no deja ni que salga la sangre. Entonces, eh, los ginecólogos tienen que hacer una incisión para, para, para romperlo. Mitos del imen. Pues no se rompe con los tampones. Se pueden poner tampones y el imen sigue ahí, intacto. Eh, la copa menstrual, el gran invento del siglo, o, o por menos a mí personalmente me lo parece, no rompe el imen, pero sí puede afectar la integridad de, del imen, porque eh, como hemos visto, los hay más y menos elásticos hay de todas clases, uh-huh. y a algunas personas les preocupa eso, sobre todo en ambientes católicos lo que pasa, o sea, los foros de internet están llenos de, soy virgen, ¿puedo usar la copa menstrual? ¿puedo ponerme tampones? O sea, es una cosa que, que las niñas, o sea, como que, que, que sufren por, por esas cosas y cuando entras en la adolescencia y empiezas a menstruar aunque no tengas relaciones sexuales todavía los pliegues del imen ya se ya se empiezan a desgastar o sea no, no hace falta tener sexo para que se desgaste y a veces incluso es Inexistente. O sea, no hay imen. De hecho, junto al imen de piedra está el imen complaciente y existe otro tipo de imen, que es aquel que ni es de piedra, ni se ha roto totalmente, sino que está deshilachado. Ah. Y los pequeños hilos que sobresalen por la parte exterior, a veces esto eh, se ven en la primera relación sexual y a veces después de un parto. Y esto también, o sea, después de un parto, imagínate, todavía hilos de imen. Eh, pues se soluciona igualmente con una pequeña cirugía intervención, sí, pero eh, yo porque uno de los temas por los que a mí me interesaba traer este mes, este tema esta noche es porque la virginidad, o sea, la virginidad es una invención social, o sea en algunas culturas eh, el tema de la virginidad tiene muchísima importancia y se exige bueno, en nuestro país se ha exigido como prueba de, 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 de virginidad la típica prueba del pañuelo y, uh-huh. y, y implica abstinencia sexual recordemos, claro. ¿no? los miembros de la comunidad gitana todavía lo hacen, en la actualidad eh, si bien hasta ahora los heterosexuales podían pensar que la virginidad se, se perdía cuando había penetración de pene y vagina, la diversidad sexual, la homosexualidad ha modernizado el concepto, pues, porque entre gays y lesbianas eh, se considera que han perdido la virginidad pues desde el mismo momento que inician una relación sexual con otra persona, ya sea de forma anal, oral, mediante masturbación. Y la Organización Mundial de la Salud, esto es muy importante lo que voy a decir, la Organización Mundial de la Salud hace hincapié en algo que yo creo que es de verdad muy importante recordar. Y es que, de verdad, la virginidad es un constructo social, no es un concepto médico, ni científico, ni demostrable sino una construcción social de control sexual de niñas y mujeres. Además, la Organización Mundial de la Salud también califica la virginidad como una forma dañina de discriminación de género. Y Naciones Unidas considera que las pruebas de virginidad, como la típica prueba del pañuelo, son una violación de los derechos humanos de niñas y mujeres, sin base científica alguna, ya hemos visto, porque el IMEN es una cosa como muy. que conllevan grandes consecuencias físicas y mentales. En aquellas que, que, lo, que lo padecen, o sea, es que el imen no significa nada, lo puedes claro. tener, no
2: puedes tener, no significa que seas rige, no se me... o sea, es una tontería, es, que, eh, es como, una forma de control. Como como tú has dicho, con las eh, diferentes categorías que hay y posibilidades de que cada mujer tenga el imen de determinada manera, pues imagínate si le hacen la determinada prueba esta que estamos comentando y da eh, que como nos como no esperaban, claro, da... Da error y pues ya tenemos, vamos, una movida tremenda cuando a lo mejor la pobre muchacha no ha hecho absolutamente nada. Tremenda porque, bueno, en las sociedades desde la antigua Grecia, Roma, el hinduismo, el catolicismo,
1: es la prueba más importante dentro de una boda gitana. El, eh, el psicobari o sea, eh, se realiza en la casa del novio y es la prueba más importante bueno, dicen que hasta la reina Isabel la Católica tuvo que someterse a esta prueba antes de casarse con Fernando porque en España la prueba del pañuelo era una tradición de origen árabe una práctica que hasta llegaba a los Habsburgo pero ¿qué, qué ocasiona esto? pues mira, vámonos a Marruecos a países, otros países la inmenoplastia o reconstrucción del imen que tú comentabas antes uh-huh. en Marruecos como ellos las prefieren intactas la reconstrucción del imen se ha convertido en la práctica Bastante común. O sea, eh, para que veáis cuánto pesa la presión social. Pero es que además estamos hablando de países en los que los índices de violación son sangrantes. Entonces, eso sí que sangra, no lo del pañuelo. Eso sí que es sangrante. Porque, por ejemplo, en el año 1988... Cuando esta práctica no era común y el doctor Mansur, es uno de los primeros que empezó a hacer vale, atendía solo en su hospital cuatro mujeres violadas a la semana, cuatro mujeres violadas a la semana, pues el drama de la violación se sumaba al drama social de que jamás podrían casarse, porque ya no eran vírgenes. Y por eso este hombre, en el año 2000, decidió ponerse a hacer las primeras operaciones de reconstrucción de imen a mujeres. En el 2008 este tipo de operaciones ya eran rutinarias y en el 2012 un secreto a voces porque las mujeres pierden el imen por violación, por deporte, por accidente, simplemente porque se desgasta involuntariamente, o sea, es algo hipócrita, es algo irreal, pero es hipócrita.
0: Desde lo que sí, propios... eh, que es importante eso que dices, eh, hemos como que he estado diciendo unas cosas eh, un poco de forma ligera, pero también es muy importante eso que señalas, eh, que no debe existir y no significa absolutamente nada, nada, absolutamente nada, sobre eh, la persona se valora por otras cosas y eh, no por esas y todas esas eh, pruebas, insistimos, eso que decías, entre los datos que vienen de la Organización Mundial de la Salud y también son derechos humanos. No debe existir jamás, nunca, bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia, en ninguna sociedad, en ninguna cultura, en ningún pueblo, ninguna prueba de virginidad.
1: Pues hombre, estos médicos como Mansur y las Naciones Unidas lo presentan como atentado contra claro, los derechos es humanos, vigencia del machismo, presenta a la mujer como si fuera una muñeca de plástico que tú fueras a estrenar mientras él se pavonea de la gran experiencia que ha tenido con otras Exacto, mujeres, ¿no? Sí, Porque sí, además sí, sí. es que es un poco contradictorio. Otras mujeres seguramente como la suya,
2: mm-hmm. que luego acuden a hacerse una hemenoplastia. O sea, claro, que claro. era la mentira, ¿no? Es que, o sea, ¿cómo, ¿cómo pruebas tú que, lo, que él es virgen también? Él es de palabra. O sea, es que nosotras siempre tenemos... pues no, no eso. Pero a él no
1: se le exige. A él claro. no Exige, es eh, que a, él le exige experiencia. a él se le exige experiencia, es lo más valorado. Entonces, la presión es tanta que algunas de estas mujeres han llegado incluso a robar para poder pagarse esta operación que cuesta entre 200 y 1.000 euros. Por Madre ejemplo, en países mía. como Marruecos. Sí, sí, sí. Y
0: menudo. es una operación que está ya... Eh, por otras razones, eh, también por razones estéticas, por razones que no comprendo, pero también están en el primer mundo, están llegando en eh, países en vías de desarrollo, como citabas, en Marruecos, eh, pues, eh, por unas cuestiones sociales, de creencias, es una cuestión para defender eh, a la mujer. Eh, igual en el primer mundo, en el mundo rico, ha llegado este tipo de reconstrucción un poco por, por algo que no entiendo, pero bueno, respeto totalmente, ¿eh?
1: Pues sí, pues me imagino que ya por cuestiones personales mm. y ya de, de otro tipo o de morbo por, incluso Modas, morbos, y hay de todo eh. Y hay familiares, familiares blanquea. también importan mucho
0: eh.
1: Y hasta se blanquea el ano o sea, Sí, sí, es verdad, toda, es verdad es verdad.
2: Bueno, sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> sí eso, eso sí, eso se puso de moda además mm.
1: Sí, 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 o sea que, que bueno, que hay múltiples causas en el tema de las cirugías y todo eso Pero vamos,
2: que, que
1: así estamos, con el tema del imen y la virginidad
0: Dicho, eh, lo digo yo, eh, no lo dice nadie más, eh, a mí me importa que la Virgen María fuera virgen tres cominos... O sea, lo que, me importa, lo que me importa es el mensaje. El mensaje es válido, sea el hijo de Dios o no. ¿Qué importa? El mensaje no tiene que decir una persona divina ni sagrada. Es un mensaje que filosóficamente es importante, es interesante y es relevante. Otra cosa es la naturaleza sí. de quien lo dijera. Y ese mensaje seguramente, seguramente iría totalmente en contra de eh, pues, la violación de los derechos humanos que se produce con este tema. Pues sí,
1: o sea, ¿qué más? ¿Qué hubiera cambiado si de de hecho, de facto, San José la hubiera dejado embarazada, la hubiera examinado? Nada.
0: Claro, claro, y qué importante. Nada. nada. Absolutamente nada. Eh, Eureka, Madon Martínez, Eureka, la eh, virginidad es un constructo. Social y muy relacionado con el mundo de las creencias. No existe y según la ONU no hay nada que ver, eh, ningún caso, muy pocos eh, casos eh, de eh, personas eh, vírgenes que se han quedado embarazadas. Hay 200, eh, nos has citado, pero 200 entre 3.500 millones eh, de personas en todo el mundo. Muy muy interesantes las cosas eh, que nos has comentado, pero sobre todo creo que es interesante, el, importante el mensaje, el mensaje en defensa de los derechos humanos, eh, que es lo que tiene que prevalecer. En estas fechas, más que nunca.
2: Y la libertad de las mujeres a elegir qué hacer y cómo hacer.
0: Mano Martínez, gracias. Un
2: beso, adiós. Un abrazo. Chao.